0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Soderkan.
1: Buenos días y bienvenidos a Reimagina el Mañana, el podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Soderkan. Hoy tendremos a Mario Waits que nos hablará sobre la resistencia económica de Rusia y sobre la caída del Bitcoin. A continuación estaremos con Carolina Enao de Incentro que nos va a dar esas noticias tecnológicas y nos va a hablar de low code. Y Óscar Pérez Marcos nos traerá esas noticias responsables de la semana. ¡Buenos días, Mario!
2: Hola, uh, Cantabria. Mario Weiss, consultor del Banco Mundial. Sigo en América Latina y ya regreso esta semana. Y les envío el podcast desde allí. Bueno, una semana muy turbulenta, con varias noticias que quiero comentarles. La primera es que el embargo económico europeo y mundial a Putin no está funcionando. Esa es una muy mala noticia. La economía rusa aguanta. Eh, fíjense que la idea era estrangular la economía rusa con una gran devaluación del rublo que provoque hiperinflación. Sin embargo, el Banco Central ruso se ha manejado muy hábilmente y el rublo que primero ha bajado ha subido. Y, y la inflación, pues los últimos datos que tenemos es del 17%, alta, pero no, no un colapso. Y por otro lado, eh, va la recesión de menos 9%. Pero la economía rusa se está mostrando, sorprendentemente, aguanta. Claro que a mediano plazo va a ser muy malo para Rusia, evidentemente sobre todo la clase media empieza a sufrir, empieza a haber escaseces, y sobre todo en materia tecnológica, a mediano plazo será un problema, pero la mala noticia es que económicamente Putin aguanta, y esto es malo porque puede dar alas a que la guerra se prolongue, ¿no? y ese es un tema que preocupa. Segundo tema que llamó la atención, el desplome del Bitcoin y las euromonedas, con algún corralito en alguna moneda y una caída del Bitcoin importante que sigue muy volátil. Este tema se los vengo diciendo hace mucho, que en el Banco Mundial no nos gusta el Bitcoin y nunca recomiendo a largo plazo invertir en ello. Esto demuestra que hay mucha especulación y tan pronto como los tipos de interés empiecen a subir, mucho inversor en Bitcoin venderá Bitcoin para, para poner de, dinero básicamente en tipos, ¿no? que ya van a ser positivos. Entonces yo creo que ahí hay un alto riesgo de, de la, del Bitcoin y esas monedas que yo les vengo comentando hace, hace mucho tiempo. Desde el punto de vista de otras noticias de alcance, es evidente que España sigue con bastante incertidumbre aunque es cierto que con el turismo y los fondos europeos habrá crecimiento positivo, cada vez da la sensación Europa de entrar en un proceso de recesión sobre todo en las grandes economías, no me refiero tanto a este año, pero sí el año que viene y, será y es bastante posible que los tipos de interés suban en Europa este año subirán 0,5 o 0,75 pero en 2023 es posible que haya que subir más los tipos de interés viendo las altísimas tasas de inflación que hay en Estados Unidos Unidos y en España, que son superiores a lo previsto, y eso significa, evidentemente, eh, malas noticias, ¿no? en el sentido que eh, habrá que subir bastante los tipos de interés y eso puede provocar menos crecimiento y recesión. O sea que estamos bastante, bastante cautos respecto al futuro de la economía española, que tiene bastantes nubarrones. Los datos de inflación que han salido son malos, muy, muy altos, y no parece ya que sea un fenómeno coyuntural, estacional, sino que es un fenómeno que ya evidentemente está empeorando bastante. Desde ese punto de vista, la economía española crecerá, pero menos de lo esperado. O sea que haciendo un resumen de cómo vemos la economía mundial, vemos bastante nubarrones y desde ese punto de vista pues habrá menos crecimiento o incluso recesión. Siendo el dato clave, evidentemente, el tema de la alta inflación que hay en Estados Unidos. Eso va a implicar que la Reserva Federal tendrá que subir tipos de interés de manera significativa. Yo creo, sinceramente, que los tipos de interés tienen que subir mucho en Estados Unidos, más de lo esperado, y eso va a provocar que Europa tenga que subir tipos y un menor crecimiento económico. Y eso, unido a que la guerra de, de Rusia se está estancando, estancando en el sentido que puede prolongarse mucho, o sea, Putin le está yendo mejor de lo esperado, por lo menos en materia económica, y ya en Occidente empieza a verse cierto cansancio respecto a la guerra, bueno, eso provoca también un cierto pesimismo. Y yo les decía en la reunión de Davos de la semana pasada, hace dos semanas, nunca hubo tanta incertidumbre entre los empresarios. No hay consenso. La mitad dice que la economía va para arriba, la mitad que va para abajo. Y aunque las empresas siguen ganando dinerillo y siguen teniendo rentabilidad, las perspectivas son bastante, bastante sombrías, ¿no? Con lo cual, por terminar el podcast, ha sido una semana muy compleja y hay que estar muy atento a los avatares de la economía mundial, en el futuro. Les envío un saludo afectuoso desde América Latina y ya la próxima semana desde España seguimos comentando estos temas. Un saludo afectuoso.
1: Muchas gracias Mario y esperemos que la situación económica se resuelva finalmente. Hoy, como comentábamos al inicio, retomamos dentro de nuestro podcast la información digital con Carolina Enau de Incentro y nuestro compañero Francisco Dueñas. Buenos días.
3: Muchas gracias David, muchas gracias Francisco por permitirnos Hola, estar aquí.
1: Hoy en día, Carolina, la digitalización en las empresas es no solo importante, sino necesaria, y la velocidad ¿no? de adaptación y de apoyarnos en la tecnología es, es fundamental. ¿Qué... ¿Qué están haciendo las empresas y qué hace Incentro para, para ese desarrollo empresarial?
3: Sí, David, gracias. Eh, como comentabas, realmente eh, hay dos factores que están influenciando en la digitalización. Uno de ellos es el cambio, que se está sucediendo cada vez más, más rápido, y el otro factor es la velocidad, con la cual nos adaptamos, y no solamente nos adaptamos, sino nos anticipamos a esos cambios. Hoy en día hay un estudio de McKinsey que dice que el 70% de las estrategias digitales en las empresas son fallidas en su implementación. Las razones que nos encontramos desde Incentro para esto es básicamente que no hay una colaboración entre eh, el negocio y TI porque el negocio entiende las necesidades del consumidor y TI no puede dar una respuesta rápida y ágil a esas necesidades del mercado que están cada día cambiando. Aparte de eso, el área de TI se encuentra con un reto muy grande y es la falta de recursos que hay en este momento en el mercado, recursos cualificados es muy elevada la tasa de rotación que en este momento nos encontramos en el área de TI para poder desarrollar proyectos. Otro de los retos importantes que nos encontramos desde Incentro según nuestra experiencia es nos área? encontramos con sistemas obsoletos y sistemas heredados y el área de TI no puede integrar ni, ni tiene, tiene mm, sistemas en silos que realmente en este momento no se integran, no se comunican entre sí y hay una falta de integración y de comunicación entre los sistemas que, que tienen en este momento las áreas de negocio. Realmente con, eh, con la falta de integración y la falta de, de centralización de estos sistemas hay una falta también de datos críticos para el, para el negocio para poder tomar decisiones de, estratégicas de calidad. Y al no tener estos datos eh, de calidad para poder hacer un análisis de esos datos y tomar decisiones estratégicas integrados. también hay una falta de. de hay mucha eh, cantidad de información que se pierde para poder realmente llegar a esos objetivos comunes o a esos objetivos de negocio de eh, crecimiento y de diferenciación.
1: Hablas, Carolina, de que el 70% de las actuaciones son fallidas, es una de las grandes quejas o reclamaciones por parte de la empresa, ¿no? Y he gastado un dinero en, en desarrollo tecnológico y finalmente no, no me ha servido, ¿no? Y finalmente, en muchos casos, no, no apuestan por esa digitalización. dice ¿para qué voy a volver? ¿Voy a invertir un, un dinero o voy a generar un, un gasto en mi, en mi cuenta de, de tesorería? Si no voy a llegar a, a cumplir mis, mis objetivos ¿no? dentro de, de un tiempo muy corto, no amortizada la inversión, no va a ser recuperado ¿no? la tasa de retorno que hablamos en, en el tema financiero.
4: Sí, mira, precisamente una cosa que comentabas, Carolina, es que muchas empresas eh, apuestan por la digitalización, pero de forma muy... Eh, formato silo, ¿no? Entiendo que vosotros apostéis sí. por estrategias... O sea, de integración. De integración uh -huh. desde el propio negocio, no estrategias de TI, sino estrategias de propio negocio que integre la digitalización. ¿Es así, no?
3: Eso es lo que debemos, eh, lo que estamos buscando realmente desde Incentro es apoyar a sí. las empresas para que estas empresas lleguen a una cultura, organizativa, eh, una cultura organizacional de digitalización y de transformación digital, donde realmente se entienda que la tecnología no es una... No va a reemplazar a la persona, sino realmente va a ser un soporte, un apoyo para poder llegar a esos objetivos de negocio. Ya el área de TI no es un área independiente que da soporte al área de negocio, sino es una área que es básica para el negocio, para poder seguir creciendo y seguir manteniéndonos competitivos. Ahora que hablar
4: de personas, precisamente yo creo que es una demanda del sector, ¿no? La falta de recursos, recursos son personas, ¿no? Y, eh, talento, formación, eso también lo habéis detectado en el centro, ¿no?
3: Exactamente, nosotros también ofrecemos eh, servicios de formación en la parte tecnológica y no solamente de formación en la parte de desarrollo y en la parte de tecnología, sino también de cada una de las tecnologías que estamos implementando y hacemos también la consultoría de tecnológica y digital para poder. Ofrecer a las, a las compañías una solución integral, no solamente la parte de consultoría, desarrollo, implementación y formación, por supuesto.
4: Precisamente con eh, esta carencia de, de formación o incluso a veces talento, ¿no? hemos sacado conjuntamente una campaña este mes ¿no? sí. sobre low code ¿no? sí. eh, para tratar de acercar la tecnología a, a las empresas. ¿no? Eh, ¿Qué es esto del low code? Sobre todo, ¿qué ventajas y qué beneficios tienen para las
3: empresas? básicamente loco es, este, es una tecnología es una tecnología que es una plataforma para desarrollar eh, aplicaciones más rápidamente para poder llegar a esos objetivos comunes más velozmente y ágilmente y eficientemente. Eh, lo que aporta es velocidad, optimiza costes, recursos y tiempo y también al mismo tiempo integra todo lo que son datos, sistemas y lógica de cualquier fuente de datos y de cualquier sistema y de cualquier servicio. Y lo que hace también esto es impulsar la transformación digital de las empresas, acelerar la innovación y habilitar todas las capacidades de las otras tecnologías que se están implementando para asegurar ese éxito en la implementación de, la, de las estrategias digitales de las empresas.
4: ¿Qué, qué diferencia hay entre un desarrollo tradicional y eh, low-code?
3: El Low-Code realmente es una plataforma para desarrollar aplicaciones sin código o con código bajo. Nosotros en este momento apostamos desde Incentro por una tecnología Low-Code que es líder, según Gartner, en desarrollo de, de, de aplicaciones, que es, se llama Mendix de Siemens. ¿Por qué apostamos por esta tecnología? Realmente es una tecnología todo en uno. Se puede desarrollar eh, de manera colaborativa por perfiles que sean profesionales y que tengan eh, conocimientos en desarrollo de, de código o por perfiles que no tengan conocimiento de absolutamente nada para permitir esa colaboración entre el negocio y TI. Que en todo el ciclo de vida del desarrollo de la aplicación se pueda mantener eh, una colaboración constante para asegurar el éxito de ese desarrollo pe sin perder el control por el equipo de TI.
4: No que cualquier persona puede utilizar de, de cualquier empresa, o sea, la gente de análisis o la gente de ventas, ¿no? Puede utilizar estas herramientas.
3: Puede colaborar en el desarrollo, porque básicamente es una, es una tecnología, una plataforma que te da unas plantillas visuales con funcionalidades de arrastrar y soltar para que realmente cualquier persona que no tenga conocimiento en código pueda colaborar en ese desarrollo, como decíamos antes.
4: ¿Es una plataforma PAS, SAS? Estos, es SAS, las que es que Software ¿no? as a
3: Service. Uh -huh.
4: Ah, perfecto. Y, sobre todo, eh, igual estamos pensando que son sol soluciones para que las tecnologías utilicéis. Entiendo que cualquier sector lo puede utilizar, ¿no?
3: Exactamente. Es una tecnología que realmente se puede aplicar en cualquier sector y en cualquier tamaño de empresa. Eh, porque no solamente se eh, aplica o se implementa a nivel estratégico de negocio, sino también se, se aplica eh, para cualquier proceso o para cualquier proyecto o para, para cualquier área o departamento de la empresa.
4: ¿Y alguna aplicación que podamos entender, caso de uso, ¿no? que hay alguna empresa que nos escuchará? Y David, yo... Eh, Fenomenal, pero yo tengo mis recursos limitados, igual estas plataformas me pueden servir para desarrollar soluciones propias o aplicaciones. ¿no? Sí. Eh, ¿Algún caso de uso que nos puedas contar?
3: Sí, en este momento estamos acabamos de desarrollar eh, un proyecto con una empresa cántabra donde automatizamos un proceso de producción para poder optimizar tiempos y recursos y obviamente eh, integrar eh, esos datos y esos sistemas que tenía tanto el área de almacén como de producción como el área administrativa y de negocio. Eh, donde lo que realmente desarrollamos fue una aplicación para sus equipos móvilos, móviles, móviles, donde el, eh, el operario de producción puede revisar cual, e introducir datos de, de, de lo que claro, se encuentra en ese momento. ¿En el ¿no? Sí, exactamente. No es una de
4: oficina. ¿no? No es, es una planta,
3: aplicación no? para, para, el, para el área de producción y los operarios son los usuarios de esa, de esa aplicación y la desarrollamos de manera colaborativa con estos operarios para poder optimizar sus tiempos, sus recursos y, por supuesto, que encontrarán la información y, y, y la y los datos adecuados el sí, equipo de negocio.
4: Entiendo que también tenga eh, una de las ventajas es la, que, que es la automatización, ¿no? La sí. digitalización de procesos, temas temas web también, ¿no? Sí. O sistemas de colaboración y control, ¿no?
3: Eso es. Hace, desarrollamos realmente aplicaciones personalizadas con low code para darle agilidad a, al, al desarrollo. Lo que antes nos estábamos demorando aproximadamente un año con high code o con la tecnología tradicional en desarrollo nos podríamos estar demorando un año ahora lo estamos haciendo en tres o cuatro meses que eso es eh, realmente uno de los beneficios principales de la tecnología de bajo código o de low code y sí, estamos automatizando procesos eh, con inteligencia artificial que es lo que tiene la plataforma estamos eh, lanzando nuevos productos y nuevos servicios y modelos de negocio más rápidamente estamos desarrollando aplicaciones para modernizar y complementar esos eh, sistemas obsoletos que se tiene, se, con, los, con los que nos encontramos en las y también, eh, obviamente, aplicaciones para interdepartamentales para incrementar la interacción tanto con el cliente como con el área de negocio o con todos los otros eh, proveedores o, o, o alguna de otras de las partes. ¿no? Realmente esto es lo que lo que hace el beneficio sí. de la plataforma low-code.
4: Nosotros desde la Cámara también estamos este año 2022 potenciando todas las soluciones en la nube, soluciones cloud. Entiendo uh -huh. que esta también lo sea, ¿no?
3: Sí, Exactamente. Es aparte de, aparte de ser una plataforma para desarrollar aplicaciones, una plataforma también multi experiencia. Desarrollamos aplicación tanto web como móviles, online y offline, y se despliega con un click en, con solo un clic en, en la nube pública, privada y on-prem.
1: Hemos hablado, Carolina, de novedades, información y conocimiento digital, pero tenemos otras noticias importantes ¿no? de un centro en torno al día 23, ¿verdad?
3: Sí, muchas gracias David el día 23 vamos a inaugurar nuestra nueva oficina en Santander, en el Soco de Santander estáis todos invitados a participar y a conocer la oficina va a ser un espacio abierto para que todos nuestros clientes y las empresas que realmente quieran formarse o tener eh, un poco más de introducción o profundizar en cualquier tema de tecnológico en las, en las tecnologías líderes que nos encontramos en el mercado puedan acercarse a nuestras oficinas y tener una charla con nosotros
1: Un nuevo espacio digital y de creación de empleo para, para Cantabria. Muchas gracias Carolina por estar hoy con nosotros. Gracias Francisco. Muchas gracias.
3: Gracias David, gracias Francisco a vosotros por permitirnos estar aquí.
1: Estaremos el día 23.
3: Un saludo.
0: Reimagina el Mañana.
1: Y para finalizar nuestro podcast tenemos a Óscar Pérez Marcos, cofundador de Social NBA. Óscar, ¿qué nos traéis esta semana especial?
0: Buenos días a todas y a todos, una semana más. Eh, hoy os quiero hablar del proyecto Goodwinds, que es la primera plataforma que te ayuda a hacer eh, sostenibles tus viajes eh, de manera muy sencilla. Su fundador es eh, desde Dinamarca, de Copenhague, Christian Mullerhorst, y lo que está proponiendo es una plataforma que te permite calcular eh, las emisiones de CO2 y removerlas o de alguna manera eliminarlas o compensarlas de manera muy sencilla básicamente a diferencia de otras plataformas consigue unos precios eh, muy competitivos y lo que hacen es eh, basar su modelo de negocios en la suscripción tanto de personas individuales desde 40 eh, dólares al, al año hasta planes eh, corporativos para uno dos o, o múltiples empleados y les hacen esa gestión de la medición y la, eh, de impacto y la compensación de emisiones de CO2 eh, la magia aquí es que al, al tener ese modelo de negocio basado en suscripciones, donde hay un pago eh, mensual o anual, el margen que tiene el negocio de, de la reserva de hoteles lo puede destinar a, a esta compensación. Eh, ¿Cómo lo hacen? Lo hacen eh, comprando eh, eh, bonos de, de carbono y certificando eh, eh, a través de, de proyectos de carbono eh, verificados el, el impacto que, que tenemos que compensar. Las tres ventajas eh, principales, eh, por un lado sobre todo a nivel corporativo, es el, el ahorro de tiempo porque han calculado que, el, que la estimación de esas emisiones y esa reducción de, de la huella de carbono de las compañías se eh, destina más de 150 horas a ese cálculo. Aquí realmente la plataforma te ofrece ese servicio eh, por el mismo precio que estás reservando un hotel con cualquier otra plataforma. Por otro lado es el, el ahorro también económico eh, de lo que supone eh, otras estrategias de, de reducción de, de impacto de, eh, y de huella de carbono de CO2 y por último es una manera muy práctica y muy sencilla de tomar acción para conseguir eh, abordar ese reto eh, o ese objetivo de desarrollo de milenio no y ese reto de cambio climático de, de impacto cero con nuestros eh, viajes, esa huella de, de carbono eh, personal y a nivel corporativo. La plataforma es eh, goodwings.com y es muy fácil encontrarlo incluso tenéis la posibilidad de probarlo con una demo y de suscribiros a nivel individual para, bueno, pues, para empezar a, a, a medir, a ser conscientes de ese impacto que generamos cada vez que viajamos y a poderlo compensar desde hoy.
1: Muchas gracias, Oscar. Hasta aquí ha llegado nuestro podcast de mitad de junio. Mario Weiss nos ha traído esas noticias económicas y nos ha hablado de la resistencia económica de Rusia. Carolina Enao, de Incentro, nos ha dado a conocer esas nuevas tecnologías de low-code. Y Oscar Pérez Marcos, que nos ha traído esa noticia habitual responsable. Muchas gracias a Soderkan, quien hace posible el podcast semanal. Un saludo y buen fin de semana.